0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes nuestro querido auditorio. Bienvenidos a The Real Freakies Blues, el ritmo de la cultura friki, en este viernes a las 8 de la noche. Yo soy José Alfredo González, me acompañan Darío
1: Martínez. Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Freddy? Muy buenas noches. Claudia Angélica Guerra, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Freddy? Muy buenas noches, Estoy muy contenta de acompañarte en este espacio.
0: Claro está, la felicidad es mía a su vez. Y Sinar eh, Núñez, ¿cómo estás, Sinar?
3: ¿Qué tal, Freddy? Muy bien y mucho con un gusto muy grande estar aquí con ustedes. Claro
0: que sí, es que tenemos un primer programa eh, muy especial. Eh, ya lo vieron desde nuestro nombre y justo el nombre es una referencia al anime que vamos a tratar en esta primera sección del programa. Y para esto tenemos un... Reportaje que hicimos aquí en el equipo de The Real Freak is Blues y vamos a escucharlo. Ok, 3, 2, 1, let's jam. Con estos acordes de jazz como tema de entrada uno de los más icónicos de la historia del anime, comienza el viaje interestelar, criminal y existencial que solo puede ser nombrado como Cowboy Bebop. El anime recomendado esta semana, ópera prima del afamado director Shinichiro Watanabe y con una banda sonora de Yoko Kano que continúa siendo una referencia para todos los fanáticos del medio, Cowboy Bebop es una mezcla de Oriente y Occidente. A través de la combinación de géneros como el Western, las historias policiacas y la ciencia ficción, la serie desentraña con mucho cariño, pero también crudeza, la realidad de un futuro distante y a la vez familiar.
1: Ambientada en el año 2071, cuando la humanidad alcanzó ya todo el sistema solar, la serie sigue las aventuras de Spy Spiegel y Jet Black, dos cazarrecompensas que buscan el dinero para su siguiente comida a bordo de la nave VIP. A ellos se unen Faye Valentine, una femme fatal que busca su hogar tras un grave caso de amnesia, Ed, una genio de la informática excéntrica y animada, y Ain, un perro corgi genéticamente modificado para tener una inteligencia similar a la de un ser humano, soportando viento y marea, y aunque estos personajes no siempre se quieran, Spike, Jet, Faye, Ed y Ain se vuelven compañeros inolvidables y complejos en los viajes del Beepop por todo el sistema solar, donde descubriremos por qué el apodo de Jet es Black Dog, cuál fue la razón de la amnesia de Faye y qué pasado tiene Spike con las entrañas de la mafia. Con una sola temporada de 26 episodios y estrenada en 1998, Cowboy Beepop es una carta de amor al arte oriental y occidental con referencias desde el cine de Akira Kurosawa y Sergio León hasta la saga Aliens, pasando por la película Casablanca y canciones de grupos como The Rolling Stones, las aventuras de Spike y compañía, son una cápsula del tiempo que se disfruta de episodio en episodio con acción ágil, humor sarcástico y naves espaciales.
0: Pero en la inmensidad del espacio exterior, no solo hay tiempo para disparos y recompensas. A través de sus distintos personajes, Cowboy Bebop es también una reflexión sobre el pasado, los errores y lo que significa tener un hogar en este futuro distópico pero entrañable. Acción, humor, reflexiones y un sistema solar para recorrer en busca de riqueza. Hay un poco de todo en esta aventura de la mano de los tripulantes del Cowboy Bebop. Pues ahora sí, este fue el anuncio de qué es lo que vamos a hablar en esta primera sección del programa, que es, claro, está la clásica obra de Cowboy Bebop, este anime de 1998, dirigido por Shinichiro Watanabe, de hecho, es la ópera prima de este gran director, también conocido por otras obras, como lo es eh, Samurai Champloo, y eh, más recientemente, eh, este anime... Uh, Heaven's Paradise, creo que se llama, no no recuerdo bien en este momento, que trata sobre dos eh, cantantes en un futuro en el que la cultura se crea totalmente por computadora. Bueno, pues Shinichiro Watanabe empezó con este Cowboy Vivo, tiene solo una temporada y se trata de este equipo de Recompensas, en un principio compuesto por Spike Spiegel y Jet Black, y se van uniendo los demás personajes en la búsqueda por su siguiente alimento, a través de eh, pues, darle casa a los criminales en un sistema solar poblado por la humanidad y pues, en una total decadencia. Ahora, eh, pues, ¿qué es lo, lo que es más rescatable para ustedes? Les preguntan, queridos compañeros, de esta eh, serie que ya es un, un clásico moderno, se le llama.
3: Honestamente, yo creo que el, desde el punto de vista de... Es posiblemente la primera vez y la única que vamos a ver un anime adaptado como si fuera un western y verlo con todos los elementos pues, de ciencia ficción, cyberpunk, hasta steampunk en cierto punto y pues simplemente retoma estas clásicas historias de adoración o alabanza a los caudillos, muy mexicanas por cierto, y que aplica de una manera pues bien moderna y que también considerando que pues los protagonistas de este Pues anime Son las cosas más americanizadas Que he visto en mi vida Lo enfoca de una manera pues casi Perfecta, muy artística
1: En mi opinión Y algo, bueno, una de las cuestiones Que tiene este anime Es que precisamente llegó en la década de los 90 Que en la década de los 90 eh, Empezaron a salir muchas obras eh, Futuristas Muy eh, al estilo De Cubo y Vipo, así como Evangelion u Otras series más también, pues, la música es, un, es una parte importante también en esta serie, ¿no? O sea, parte de cómo integrar eh, la música del jazz de los 40s o de los 50s a una serie que está ambientada, en, pues, años más, eh, años en este siglo XXI, ¿no?
2: Y, y además, pues, cabe destacar que se convirtió en un éxito comercial, eh, no solamente en el mercado japonés, sino también en Estados Unidos, y pues ha sido pues premiado con, con varios este, galardones importantes, principalmente hacia el anime y la ciencia ficción por toda su trama, ¿no? Entonces yo creo que está bastante interesante, es algo que no se pueden perder, por lo menos deben de ver un capítulo, y ya con eso creo que te atrapa un montón.
0: Claro, y rescatan todos puntos muy importantes del éxito de esta de esta serie que es, bueno, primera su fusión de, de géneros, como ya lo mencionaba Sinar, que es el, eh, pues los géneros bases son, pues el género negro o el policíaco el cine de vaqueros, como ya lo mencionabas, el western y la ciencia ficción, y pues esta serie es una plétora de referencias a, a la cultura japonesa y occidental, pues hay referencias a películas como Casablanca al cine de directores como Akira Kurosawa, películas de Clint Eastwood, eh, el primer episodio, por ejemplo, es una referencia, un homenaje a esta película llamada El Mariachi, de Robert Rodríguez. Eh, hay tributos a series famosísimas como lo es la saga Alien. Es decir, es una serie que combina dentro de sí a grandes elementos de todos los géneros y les rinde un tributo y con ellos crea algo nuevo. Es decir, no solo se queda en la referencia, sino que con ello construye una historia eh, muy basada en la acción, claro está, pero también con ese toque filosófico, reflexivo, eh, pues bueno, los personajes viven acosados por su pasado y ese es uno de los temas principales, o buscan un lugar donde, pues donde sentirse en un hogar. Y ahorita que mencionabas, eh, Darío, un punto muy importante que es la música justo Yoko Kano, eh, fue a Estados Unidos a, a empaparse de los géneros jazz, sobre todo el bebop, que pues, es del que la serie tomó el nombre, eh, para poderle dar ese sabor a las escenas de acción, a esas escenas también algunas muy melancólicas, muy tranquilas, darles ese toque único, que al día de hoy es, es una referencia en las bandas eh, sonoras, del anime en general y eh, de la de la pues de lo que es la, la animación
1: en el aspecto más más amplio no pues bueno yo así lo considero no sé qué piensen ustedes pero parte de su gran éxito o de su gran eh, pues sí, de su gran éxito que ha tenido esta serie es el estilo eh, americano que se le dio aparte de que esta serie no está basada como en muchas otras en un manga o en una novela en una novela ligera, en una novela visual como en algunas en algunas series, en algunos animes japoneses, pues eh, se inspira, ¿no?
2: Sí, claro, recordemos también que las principales inspiraciones para la creación de las ciudades pues fueron Nueva York y Hong Kong, y bueno, pues las la atmósfera y todos estos grupos étnicos de Cowboy Bebop son totalmente diferentes y te llevan como a un mundo súper, súper loco, ¿no?
3: También tomando en consideración que la música es una parte muy importante de cualquier cosa, y principalmente los animes, honestamente las bandas sonoras son obras maestras, me atrevo a decirlo. Y no lo digo solo como músico, lo digo como una persona que disfruta la música y que disfruta, pues, el ambiente que puede causar, pues, que más quiere uno realmente. Claro
0: está. Y de hecho es uno de los elementos más fuertes de las obras de Watanabe. No solo aquí en Cabo y Vivo, que es como el ejemplo más clásico, sino también en eh, Summer Champloo, pues... Eh, que tiene lugar presuntamente en el Japón del siglo XIX, más o menos, pero luego tiene esta combinación de géneros que, bueno, simplemente la banda sonora es hip-hop. Cosa que no debería cascar porque son, estamos hablando de dos épocas titas, pero eh, Watanabe logra que encajen. Y también en esta última, Carolyn Tuesday, que era eh, la que mencionaba al principio no es eh, Heaven's Paradise ahí, ahí la regué es Carol and Tuesday. Bueno, en esta serie, pues todo el, el centro es la música. Son estos dos, eh, estos dos cantantes que buscan eh, darle ese toque humano a un futuro en el que pues, todo el, el aspecto cultural está llevado de manera automática por máquinas. Entonces, pues es también una de las, de las fuerzas de de Watanabe. y, pues, bueno, esto se demuestra en cada episodio con sus variantes de jazz, con estas tonadas más sombrías para dar a entender, pues, la nostalgia de los personajes, y, bueno, pues, los personajes en sí, que, bueno, uno puede tener una producción musical o una animación excelente, pero, pues, si la historia que estás contando... No es interesante o no se sale de lo típico. es que realmente es una cáscara, es un cascarón vacío. Y justo pues el, el punto, como lo decías, Claudia, está en pues ese, esa combinación entre un futuro distante y lo familiar. Las ciudades, como tú dices, recuerdan a Nueva York, a Hong Kong, realmente es el futuro. Pero, pues, no está tan alejado de la realidad. Pues aquí se los dejamos. Esta es la recomendación del anime The Real Freak is Blues. Y, bueno, pasando a otros temas, pues ahora tenemos eh, también lanzamientos de nuevas consolas en el ambiente eh, videojuegabilístico. Sobre todo, pues, la novena generación está por llegar, que son la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Ahora, pues, ¿cuáles son sus perspectivas...? generales sobre este, este lanzamiento que ahora se da en un año muy, muy crítico que es 2020
3: pues sí, sale en un... realmente muy necesario para las consolas porque pues, no podemos estar saliendo cada rato aunque sea por necesidad y mucha gente realmente pues se paniqueó con esto no y se queda en sus casas todo el día todos los días y si pues si son amantes de los videojuegos pues es como el momento perfecto no para el lanzamiento de esas nuevas consolas pero, pues, más que el lanzamiento de las consolas, yo creo que es los juegos que va a haber para ellas. Que sean buenos, que tengan una buena historia, que tengan buena jugabilidad, porque en esos momentos ya todos dicen, ay, sí, está aburrido, güey, pero mira las gráficas. yo me quedo pensando, ok, ya todos los juegos se ven así, pero ¿qué puedo aportar a esto? Y pues con estas nuevas generaciones de consolas, pues vamos a tener juegos como Assassin's Creed, Valhalla... Halo Infinite, Fable, renovado o algo así, y al menos es lo único que sé porque pues yo soy Xbox Boy, fanboy y no estoy muy enterado de lo que va a venir para la Playstation 5 más que God of War que jugué la anterior y muy bueno pero pues bueno desde mi perspectiva es un buen momento para estas consolas pero pues tenemos que ver qué más hay tenemos que ver el contenido de estas no solo que se ve muy bonito
1: Sí, bueno, eh, al, concuerdo contigo en el hecho de que es un, un muy buen momento, ahorita cuántas personas no se han vuelto aficionados o se han viciado con algún videojuego ahorita gracias a... no se han vuelto streamers? También en eso, o sea, cuántos no, no se han vuelto streamers gracias a, a esta contingencia, pero bueno, yéndonos un lado técnico, yo creo que Xbox entendió más o menos a cómo le tiene que competir a PlayStation, porque recordemos que el Xbox One era un tanto obsoleta, o sea, tenía buenos gráficos, pero a la hora del renderizado de los videojuegos, de la memoria RAM, de todo, de eh, la tarjeta gráfica, eh, no proyectaba unas buenas cosas, a diferencia de PlayStation 4, además de que en PlayStation 4, 4 salieron varios videojuegos exclusivos que le dio un alce, eh, de, de nueva cuenta, después del PlayStation 2 y el fracaso que tuvo PlayStation 3. Entonces yo creo que ahora Xbox pues supo cómo competirle a PlayStation y PlayStation como que dejó un poquito de lado la, la consola y se centró más en el mando para la comunidad de los aficionados. Y fue un, pues, un muy buen movimiento por parte de ambos. Desgraciadamente
3: todo lo que puede ser que es renderizado. Lo único que realmente voy a quejar es el diseño de ambas consolas, porque el PlayStation 5 parece un ruteador y el Xbox sí. Series X parece un refrigerador. Y voy a tener que comprarlo, porque pues, cuando salga Fable, tengo que comprar Fable.
0: <risa> que aquí mencionan un aspecto importante que es eh, pues la, la situación eh, mundial en la que salen estas consolas, que también es un arma de doble filo, porque de hecho... Eh, pues, con el lanzamiento próximo pues, ha habido enormes problemas para la distribución, porque evidentemente pues eh, la gente no sale de la casa o sale poco y pues esto afecta también a, a que las consolas lleguen a los hogares que compraron, la preventa o simplemente que están esperando a que salga para comprarlo, entonces, pues por un lado sí hay más tiempo para, para dedicarle a los videojuegos por estar más tiempo en casa, pero también eh, si hay que tomar en cuenta ese otro lado de la moneda, ¿no? Y bueno, no. ahorita que hablaban de los lanzamientos, eh, pues bueno, justo algo que está de moda en estas últimas generaciones de consolas pues es la retrocompatibilidad, ¿no? Es justo pues el, el poder jugar no solo eh, los nuevos lanzamientos, sino poder eh, revivir clásicos, poder eh, no dejar. De, de jugar los, eh, los videojuegos favoritos de cada quien y en ese sentido pienso yo que Xbox le gana por goleada a Playstation porque los Playstation si sí tiene alguna retrocompatibilidad eh, y de hecho para este Playstation 5 anunciaron eh, que va a haber un servicio que es Playstation Plus Collection que va a dejar eh, que disfrutes en el Playstation 5 lanzamientos de PlayStation 4, como ya mencionabas, eh, Sinar, que es el God of War y también el Bloodborne, que pues fue uno de los grandes éxitos del, del PlayStation 4 y a mí me parece un juego excelente a muchísimos niveles, eh, pero realmente es una retrocompatibilidad limitada en comparación porque Xbox eh, ya desde el One metía retrocompatibilidad desde juegos del Xbox 360 e incluso clásicos del, del Xbox original, es decir, se iba a recorrer toda su historia y ahora con el, eh, la Series X eh, prometen retrocompatibilidad en todos los niveles. O sea, Xbox One, 360 y Original. Estamos hablando de una. Eh, pues de un arsenal enorme, o oh, increíble. Oh.
1: Sí, bueno, ya que hablaste de la recompatibilidad, pues hay que. Uno de los que más creo que ha aprovechado, a diferencia de Xbox y de, y de Sony, creo que el que mejor aprovecha esto de la recompatibilidad es Nintendo. O sea, la verdad, Nintendo ah, claro. te, ha, te ha dado la oportunidad de poder jugar juegos que quizás desde chiquitos jugamos con el Game Boy el Game Boy Color. Gracias ahora a la Switch, eh, por medio de una tienda, pues ahora puedes jugar estos juegos clásicos mediante la consola de Switch. O sea, poder recordar. Y también otro de los aspectos que creo que es importante es que eh, las consolas creo que tienen un poco de la esencia que hace iPhone, en el caso del unboxing. O sea, esta parte donde, ah, me llegó el Xbox y ahora lo voy a abrir, aquí está la consola, aquí está el control, los cables todo, creo que eso también le da cierta, cierta preferencia a lo que podría darte quizás una PC Gamer. Pero realmente, sí.
3: Vemos el Xbox Series X, es prácticamente un CPU. Claro, pues ese...
0: <ríe> hay que tener en cuenta pues, la escala, ¿no? Porque pues, si en algún lado eh, pues, la, la calidad de los videojuegos ha sido siempre el rey, pues es en, en las PC. O sea, de hecho, pues el videojuego empezó en las computadoras. Pues el Doom que es el de los primeros First Person Shooter pues era realmente un juego de PC después se porteó pero empezó en esta plataforma y fue hasta el Playstation 2 que fue el que batió récords a morir que pues la atención se eh, se viró hacia las consolas eh, de, de escritorio pero realmente pues el PC era y es pienso yo todavía el rey totalmente
3: no es. claro, que sigue siendo relevante sigue siendo un monstruo de gráficos y un monstruo de, para modear juegos y pues honestamente eso es algo que la comunidad gamer y no solo en la comunidad gamer, sino en los casuales que solo juegan por diversión aprovechan sí. al máximo
1: pero bueno tú como una persona que no está tan familiarizada con videojuegos, ¿tú cuál escogerías más, Claudia ¿Con Xbox? ¿Con PlayStation?
2: Bueno, yo, por ejemplo, la relación que he tenido con Xbox ha sido bastante buena y definitivamente me iría más por Xbox. Creo que es más divertido, tiene juegos muy buenos y no solamente puedes aprovecharlo como el 360, ¿no? Sino también han sacado versiones como el Kinect, que la neta para este confinamiento te distraes un montón y está como... Divertido, Cotarrón, y puedes jugar no solamente Juegos que involucren movimientos, sino también De carreras, de disparos, y eso para mí es genial ¿Por qué? Porque es diverso
0: Claro, pues ese, ahora el, el gran debate ¿no? ¿Qué, qué consola será la, la favorita de esta novena generación? Pues los dos contendientes principales Aunque también están pues estos caballos negros como es Nintendo Que también tienen un público muy... Eh, muy establecido, pues bueno, ahora que hablamos del Playstation 5 y el Xbox Series X, pues veremos cuál es la que resulta la mejor opción para los gamers, para, eh, como dice Sinar, también pues los que juegan por diversión de una manera casual y pues que, qué juegos nos tiene esta generación en ciernes. Y bueno, pasemos al último tema este, nuestro primer podcast de Real freaks Blues, que es pues el, el mundo del cómic y su contraparte japonesa, que es el manga. Y bueno, hoy queremos hablarles sobre un, también un clásico moderno, realmente tiene muy poco de que fue eh, publicado, fue una serie eh, de 2006 a 2007, con 67 números, que hablamos de nada más ni nada menos que de Marvel Civil War. Pues Marvel Civil War eh, pues es, un como lo mencionaba, una serie limitada, tuvo siete números principales y después tuvo historias subsecuentes centrados en, en hechos, personajes secundarios que puedes también coleccionarlos pero no, no afectan a la historia general está escrita por Mark Miller y está dibujada por Steve McNiven y pues bueno, para los entendidos pues no hace falta más presentación, pero de cualquier forma eh, la hacemos para aquellos que quieran conocer esta este hito en el universo de Marvel que es, bueno, la trama va de eh, pues los superhéroes y los villanos que están, como siempre lo han estado pero hay un programa de reality show llamado los New Warriors que se dedican a atrapar villanos, son superhéroes de poca monta que atrapan a villanos de menos monta pero de pronto se topan con una mina de oro es que en una casa, en, un, en una pequeña ciudad de Connecticut eh, se están refugiados varios supervillanos de altísimo nivel, entonces pues ellos por buscar el rating, por buscar el, el arresto del siglo, pues se avientan a luchar con estos supervillanos, entre ellos está uno que se llama Nitro, cuyo poder es eh, pues generar explosiones de kilómetros a la redonda. Y pues en esta eh, afrenta, pues Nitro explota y acaba con cuadras enteras de, de población civil. Y pues bueno, esto causa un shock a nivel nacional e internacional y pues lleva a la pregunta si los superhéroes deben seguir siendo vigilantes fuera del marco de la ley o si deben estar regulados, si deben estar en, li, en una lista del gobierno o trabajar directamente para, para el gobierno. Y a partir de ahí, esta pregunta es que los superhéroes se parten en dos bandos. Uno, que es el que está en pro de esta regulación, liderado por Iron Man, y el que está en contra de que los superhéroes sean agentes eh, a manos del gobierno, que está liderado por Capitán América. Y, pues bueno, esta es la historia de Civil
3: War. Feli bueno, primero que nada, muchas gracias por ese contexto, porque no tengo idea de qué trata Civil War. No seguí ninguna película de Capitán América, principalmente porque nunca me gustaron los cómics. Siempre fui más fan de el Punisher, uh, Deadpool y ese tipo de antihéroes, más que nada. Y como vi la primera película del universo cinematográfico de Marvel y se me ocurrió horriblemente, no vi ninguna y no le tomé mucha importancia a Civil War, aún sabiendo que es como que una pieza clave del libro cinematográfico, así que simplemente se me pasó de largo, así que ahorita que me des el contexto, creo que pues voy a dar una oportunidad, pero pues, no me expulsen de este podcast, no no me tachen de punto, pero realmente ¿Sabe? no tenía conocimiento alguno sobre eso
2: Bueno, recordemos que también la película de Capitán América Civil War es la decimotercera entrega de este universo de Marvel que es ya este, pues producido y vendido básicamente por este monstruo llamado Disney y bueno pues retomando también esta situación del cómic donde se ve como esta falta de regulación y donde los superhéroes tienen que entregar su identidad secreta también hacia el gobierno eh, de hecho hay una parte en el cómic donde justamente dice que Cap de Iron Man se reúne con el señor Fantástico y con otros, pues, líderes de aquellos movimientos de superhéroes para decirles, oigan, ¿saben qué? Vamos a tratar de retrasar un poco eh, este documento, pero es más que nada para que ustedes hagan entender a sus grupos de que, pues, necesitamos este, apoyar con el gobierno, ¿no? Al final somos una buena causa, y bueno, pues también está la otra parte de, ¿no? O sea, yo soy un héroe en los momentos en los que quiero y puedo y no necesito que el gobierno me esté trayendo todo el tiempo a sus problemas y que el día que no le parezca, pues simplemente me desaparezca, ¿no? Entonces eso creo que es una trama eh, similar en la película, pero también pues choca un poquito, ¿no? Principalmente y es una escena que incluso pasó en DC, donde la mamá se llamaba igual, Marta y genera ya como todo un escándalo pues acá es como el de, como, o sea, tu amigo mató a mi mamá, es como todo un boom, y creo que la mayoría de los fans se fueron más por esa parte, o le dieron más énfasis en esa parte de la película, en lugar de darle como más peso a la historia y a la trama.
1: Sí, de hecho, eh, parte de que es muy diferente la película con el cómic, es este contexto en el que, como tú acabas de decir, se centran mucho en que, se, en que mató a su mamá y con esto crea las redadas y entonces se dividen, unos que están de acuerdo con Capitán América y otros que están de acuerdo con Iron Man, totalmente diferente a cómo es en el cómic, o sea, también tenemos que tener en cuenta que en la película, pues sí, hay muchos superhéroes, sin embargo, no todos como son en el cómic, o sea, aquí parte importante de, lo, de algunos héroes que tienen en el cómic es Sí, una es Spider-Man, los otros son los cuatro fantásticos, también eh, son los X-Men, pero más Wolverine, y aunque sí se incluye mucho a Iron Man y a Capitán América, es también como que la psicología de estos superhéroes mediante cómo están eh, llevando a cabo la guerra civil. Uno también de los partes importantes, no es que se considere Civil War como una obra maestra en los cómics, porque, caray, si nos ponemos a investigar a, cómic, a, a historias anteriores de Marvel, pues obviamente creo que Civil War quedaría entre el top 20, top 30, porque no, no, no es precisamente la mejor de todas, pero sí un, le dio un cambio importante, sobre todo a Spider-Man, porque en este cómic, Spider-Man eh, le dice a todos los medios quién es, o sea que es Peter Parker, Además de que el propio Spider-Man tuvo que tener que asesinar a algunos superhéroes novatos para poder, eh, en, pues, llevar a cabo las intenciones de Iron Man de que los superhéroes deben estar regulados. Entonces, aunque no, no, sea, no la considero yo la mejor historia de Marvel, sí considero que sus giros argumentativos sean muy buenos.
3: Bueno, que realmente Marvel tiene mil universos y muchas historias pueden variar pero pues dentro del universo canon, es una de las mejores historias, pienso yo.
0: Ya lo trataron todos de una manera que es justo la comparación entre el cómic y eh, la película Capitán América Civil War. Justo es una de mis más grandes críticas a esa película que la trama de Civil War realmente es un brochazo. Nada más en una ocasión mencionan este Proyecto de ley para regular a los superhéroes, y después ya eh, el tema se abandona porque el centro de, del conflicto entre Capitán América y Iron Man es el destino de Bucky, este amigo de Capitán América que todos pensamos que murió eh, en la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que no, que fue eh, capturado y transformado en un
2: soldado.
0: Pues el, el soldado del invierno Que es la película que antecede inmediatamente A Civil War Entonces pues realmente El tema que es eh, Este conflicto ideológico Entre Capitán América Y Iron Man Sobre eh, pues el destino de los superhéroes Pues es algo muy Pues muy mínimo realmente Y pues como lo mencionabas ya Darío El aspecto de la escala Porque pues, en el cómic Estamos hablando de que este evento parte al, al mundo de los superhéroes de, de Marvel a la mitad. Es, de, es unos conflictos a unas escalas impresionantes que destruyen ciudades enteras y eh, llevan incluso a que héroes y villanos contemplen la posibilidad de trabajar juntos. Es decir, es algo verdaderamente un cisma. Mientras que en la película, pues claro, pues también eh, causa una división entre los superiores, pero pues, pues son en total, que Como unos 10,
1: más o menos, personajes. 12, algo así. Y bueno, otra parte, pues es que en el cómic sí se toma a Bucky, el soldado del invierno, como parte de Iron Man, de Capitán América, perdón. O sea, en una parte eh, supuestamente fallece el Capitán América para calmar un poco... Esta, esta guerra, y boki asume el puesto del Capitán América, pero en realidad lo que hizo el Capitán América fue que en, en las sombras, anduvo moviendo algunas cosas para tratar de frenar este conflicto que llevaban los superhéroes. Uh -huh. Cosa que en la película, creo que ninguna película se ha tomado como boki como un, un reemplazo ideal del Capitán América.
2: Sí, de hecho, al contrario, se le ha visto siempre como una amenaza. Y, por ejemplo, en esta película, pues más, ¿no? Sobre todo porque es como el reencuentro entre Capitán América y el soldado del invierno. Eh, se le da también mayor peso a lo que sería el tratado, lo, los acuerdos de Sokovia Recordemos que eso fue con lo que es el cómic de la era de Ultron. Y, bueno, pues también eh, está ese, ese choque justamente... Porque no se ve relacionado, o al menos no en su totalidad, con el cómic. El cómic sí le da más peso a esto de los acuerdos, de toda esa indignación por parte de algunos superhéroes, de la regulación, y aquí simplemente se da más uh, peso a los acuerdos o las diferencias que hay entre Iron Man y Capitán América.
0: Claro, pues es... Evidente que iba a haber cambios en, en la trama, tenía que, porque pues, eh, eh, por algo es una adaptación, se adapta la idea original a otro medio y a otro desarrollo, porque como ya lo mencionábamos, pues esta es la decimotercera película, o sea, ya llevaban mucho construido de por medio y pues tenían que hacer que Civil War cascara dentro de ese marco, y pues bueno, el resultado fue pues, eh, promedio tirando a algo malo en comparación a, a este cómic que es de lo que ahora estamos platicando y que ahora ponemos de recomendación a nuestros queridos eh, radioescuchas, a nuestros queridos eh, frikis ahí fuera, pero bueno eh, se nos no ha llevado el tiempo en este primer podcast así que pues esperemos que decidan quedarse muchas más emisiones de The Real Freakies Blues, que este es el contenido que les vamos a ofrecer cada semana, los viernes a las 8 de la noche. Bueno, pues yo soy Alfredo González y pues les agradezco a mis compañeros el haber estado aquí con nosotros. Muchas pues gracias Freddy, aquí siempre dándolo.
2: Y sobre todo gracias. gracias a
3: ustedes por aguantar hasta aquí y les prometemos que se va a poner mejor, se va a poner mucho mejor.
2: Gracias, y pues nos escuchamos en la siguiente, ¿no? Hey. Claro, claro.